Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy, como no podía ser de otra forma, voy a hablaros de Iron Man 3. Bienvenidos al 86o capítulo de This is a Robbery, en directo. El intro se tan mierda porque es en directo. Antes de empezar a hablaros de la película, debo avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero bueno, da un poco igual. A ver, eh, Iron Man 3 eh, es eh, una película americana del año 2013 que da comienzo, por fin, eh, o no, según ver la película, a la esperadísima fase 2 del... Marvel Cinematic Universe, algo que a mí hasta hoy que vi la película me tenía totalmente emocionado <risa> y que, bueno, espero eh, con ganas cada película que sale de este universo Marvel fílmico. Eh, supongo que ya sabréis, si sois oyentes habituales, que me encantan los superhéroes, me encantan los cómics y la principal razón por la que, por no decir la única, por la que me gustan los héroes en viñeta es eh, porque lo flipé cuando fui a ver Iron Man, la primera parte, al cine. Eh, ¿Qué pasa con esta? Pues vais a verlo. A ver, eh, ya os dije que es una peli americana de 2013. Está dirigida por Shane Black. Es un nombre que seguramente no suene... Como director, porque solo tiene, aparte de esta, otra película más dirigida, que es eh, Kiss Kiss Bang Bang, también con Robert Downey Jr. Es una peli que, hombre, está simpatiquilla, a mí me hace gracia. Pero, eh, si os gusta el cine de acción ahí, las body movies de toda la vida, eh, tal vez lo conozcáis más como guionista, porque es el tío que escribió eh, toda la saga de Arma Letal. Eh, Arma Letal es la peli que inventó las body movies. O sea, este tío inventó este tipo de cine. Si os mola, pues supongo que lo conoceréis. También escribió eh, Una pandilla alucinante. Que hombre, eh, si os va ese rollo, pues muy bien. Y escribió El último Boy Scout, que es una peli que cada one-liner es más glorioso que el one-liner anterior. Bueno, eh, en cuanto al reparto de esta película, tiene el reparto habitual de, de la saga de Iron Man. Así que se lo voy a... Eh, Comentar las incorporaciones nuevas. Tiene como gran estrella al señor Ben Kingsley. Eh, ben Kingsley es un tipo al que conoceréis sobre todo por Gandhi. Esa peli que está bastante bien. Yo no creo que sea la genialidad que cree todo el mundo. Pero hombre, es una peli que a pesar de durar mil años se puede ver. El tío hace el papel de su puta vida y está eh, bastante bien. Aparte de ese sitio donde, donde podéis ver a, a Ben Kingsley, porque este tío hace mucha, mucha mierda. En la lista de Schindler, una peli completamente sobrevalorada, pero que está muy bien. Es una de las eh, grandes películas de Steven Spielberg, es una de las grandes películas sobre nazis, es una de las películas más mentirosas de la historia del cine, pero no por ello deja de ser una muy buena peli. También aparece en Especies, una peli que yo idolatro, debe ser porque la vi en su época. No sé qué opinaría de esa película si la tengo que ver ahora. Eh, aparece en Reglas de Compromiso, que hombre, no está mal, va a pasar el ratillo y tal. Aparece en Casa de Arena y Niebla, que a mí me gusta porque sale Jennifer Connelly y yo idolatro a esa mujer. 
salen Thunderbirds, que, hombre, a mí me moló porque me molaba la serie antigua. Sale en Blood Rain, una peli que ni aunque os guste o igual os la recomiendo. En El sonido del trueno, que hombre, si, si tuviera 100 millones más de presupuesto estaría bien. En Oliver Twist, la de Polanski, que hombre, se puede ver sin más. En el caso Slevin, en La última legión, que no se la recomiendo a nadie. En You Kill Me, en Transiberian, que hombre, podía ser mejor. En Prince of Persia, Las arenas del tiempo, una peli que me encanta y una de las mejores adaptaciones de videojuego que se han hecho jamás. Y en La invención de Hugo, que algún día veré. También sale por ahí en El dictador, que algún día veré también. Luego, como otra gran estrella, eh, aparece por ahí Guy Pierce, un tipo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Sale en LA Confidential, que no está mal. Sale en Memento, que es un putísimo peliculón de la hostia. Sale en Reglas de Compromiso, también con Ben Kingsley. En La máquina del tiempo, la del 2002, que a mí, hombre, a mí no me disgusta. Sé que todos la odiáis, pero ahí está. En Entierra Hostil, que sí que creo que es una gran película. Un poco sobrevalorada, pero una gran película. En La carretera, que no está mal. En Animal Kingdom, en El discurso del rey. En Prometheus, que digamos que va disfrazado ahí tristemente el hombre. A mí me gusta Prometheus, pero hay que reconocer que lo que hacen con esa película, o sea, con ese actor, es un poquito triste. Si hay risas detrás es que tengo público. Pero eso es lo, lo que hacen con Prometheus. Joder, algún día tendré que hablar de Prometheus solo para hablar de los maquillajes de ese hombre. Y luego sale, eh, así, personajes nuevos, Rebecca Hall. Digamos que eh, la producción tiró del cine de Nolan porque esta mujer sale en el truco final. Y aparte de en el truco final, eh, la podéis ver en el desafío Frost contra Nixon, que no está mal. Y eso que a mí no me gusta Ron Howard. En Vicky Cristina Barcelona, película que no recomendaría ni, ni a mi peor enemigo. En Red Riding, en la primera parte, a mí me encanta Red Riding. No sé si es por el tema que tratan o por qué, pero me encanta. Y en eh, The Town, Ciudad de Ladrones. Y en alguna peliculilla más, pero bueno, no es una actriz eh, especialmente conocida. Y ahora eh, entremos con, con Iron Man 3. Eh, supongo que es una película que levantó muchas expectativas eh, primero porque Iron Man, el Iron Man fílmico es un personaje al que todo el mundo le tiene cariño es un personaje que incluso gente no aficionada al género de superhéroes eh, encuentra entretenido eh, Robert Downey está en su puta salsa y se interpreta a sí mismo y el tío se lo pasa pipa como... En casi cualquier peli que hace hoy en día vemos que el tío lo vive ahí a tope y eso siempre está bien. Pero, mmm, yo qué sé, no, no cumple ninguna de estas expectativas. Además, empieza eh, la fase 2 de Marvel después de la grandísima, bajo mi punto de vista, fase 1 de este universo, que culminó, como todos sabéis, en, en Los Vengadores en ese epítome de los colorines y del género superheroico, eh, teníamos ganas de ver qué pasa con la fase 2. Porque la fase 1 empezó bastante bien, continuó mejor, y salvo algún pequeño bache, como pueda ser el increíble Hulk, que aún así es una peli muy disfrutable, pues eh, demostró que los eh, superhéroes pueden parecerse mucho al cómic Pueden convivir en un mismo universo como pasa en el cómic. 
Y digamos que puede eh, molar mucho el asunto. Así que la fase 2 rompe con todo esto. Si vais a ver una película de superhéroes, ya os aviso, eh, iros preparando porque eh, digamos que Iron Man 3 no es una película de superhéroes. Sí hay un superhéroe. Hay incluso dos. Pero no es eh, una película de superhéroes. Eh, Shane Black, aparte de dirigir la película, la guioniza. Y eso se nota muchísimo. Y eso que el tío guioniza bien en su género. Pero aquí, eh, en vez de hacer la típica body movie de, para ver de cervezas, de colegas, hace... Eh, ¿Sabéis esas películas de videoclub, de acción, de finales de los 80, principios de los 90? Hace eso, pero eh, con, con Iron Man. Eh, primero, eh, se ocupa al principio de la película de hacer de hacernos ver, digamos, que es eh, una tercera parte. ¿Por qué es una tercera parte? Aparte de porque lo dice en el cartel de la película. Porque los demonios del pasado vuelven a por Tony Stark. La película empieza en 1999 con unos personajes que no vimos en el resto de la saga, aunque son personajes sacados del cómic, muy desdibujados a, a cómo salen en el cómic. Ya en el cómic no eran nada del otro mundo y en la peli son menos. Que vemos que pasa ahí como Tony Stark los manda a la mierda a los dos. Y entonces uno de ellos, eh, digamos que es el gran villano de la película, que luego vuelve. Se nos, eh, se nos encarga también de meter guiños, no al universo Marvel, como hace la... Como hace... Mmm, todas estas películas para hacer ver que viven en el mismo sitio. No, no, no. A la primera peli de Iron Man. Vemos al tío este, a Jensen, que le ayuda a construir la armadura en primer lugar en la primera peli. Aparece por ahí, como quien no quiere la cosa, como guiño. Porque claro, es la tercera entrega. Ni que durara 20 años. No hay por qué hacer guiños a una película de 2008, joder. En serio. No hay que hacer guiños a una puta película de 2008. Pero bueno, no estorbas un segundo. Incluso nos saca una sonrisa. Yo en el cine pues hasta me gustó ver a ese personaje ahí. Pero no dejan de ser los demonios del pasado que vuelven a por Tony Stark. Demonios, como ya digo, de los que nunca oímos hablar en el cine. Pero el problema no es ese. El problema es, como ya digo, que esta peli es una peli de acción de principios de los 90. Eh, y finales de los 80. Es decir, estamos en Navidad... Hay un niño coñón, hay que salvar al presidente, y el vicepresidente es malo. A partir de ahí, vamos, eh, si conocemos un poco de estas películas de acción baratas, de pasar el rato, eh, la película es una sucesión totalmente de lugares comunes, de situaciones comunes, de cosas que con haber visto cuatro o cinco pelis de estas, nos las sabemos al dedillo. Nos vemos venir la película desde muy, muy lejos. Hasta un punto que hay un momento en el que la película lleva más o menos una hora y eh, Tony Stark, tan inteligente como es él supuestamente, está intentando averiguar una cosa que nosotros sabemos desde los 10 minutos iniciales de la película. Él tarda una puta hora en averiguarlo. Y esto no es problema del personaje. Eh, el personaje, tanto en Iron Man como en Iron Man 2 como en Los Vengadores, ya nos demostró que es un personaje muy inteligente, un personaje muy válido, que sabe salir de cualquier situación, bla, 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 bla. Ya, el problema es el guionista. El guionista, eh, que es Shane Black, no está al nivel de escribir un personaje así. 
Lo suyo son los tiros y eso es muy respetable. Y él es lo que se dedica a hacer en Iron Man 3, una peli de tiros. Problema, que Iron Man no da para una peli de tiros. Eso me lo haces con, por decir otros superhéroes, me lo haces con el Capitán América, me lo haces con Nick Furia, pues me podría valer. Pero con, pero con Iron Man tienes que poner a alguien muy inteligente para escribir a un personaje mucho más inteligente que el común de los mortales. En esta película Iron Man tiene errores de bulto, pero que cualquiera de nosotros tendríamos. Que cualquiera tendría, pero el problema es que él no es cualquiera. Y la película intenta hacernos ver eso. Eh, se queja mucho, leo por Twitter, que hay mucha gente que se queja de la película en el que eh, Tony casi no se pone la armadura... En, durante gran parte de la película, el grueso de la película es Tony sin armadura, tal. Mi queja no es esa. Mi queja es que no, no se llega a comportar exactamente como Tony. Sí, el humor está ahí, las coñas están ahí, la prepotencia está ahí, pero de otra manera. Tiene one-liners, eh, como siempre los tuvo el personaje en cine. Pero son one-liners de pelis de acción barata, no de Iron Man y de Iron Man 2. Son... no sabría describirlo. ¿Qué hacen gracia si os gusta el género? Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no son esas macarradas guays que soltaba el tío en la primera y segunda película, ni en Los Vengadores. Luego, se nos intenta eh, meter el drama, ¿no? Porque siguiendo con la regla de las secuelas, la tercera, aparte de volver los demonios del pasado, tiene que volver. Eh, tiene que volverse oscura la saga. Esto es triste porque, eh, como ya dije, en el resto de películas eh, de las que hablé, o sea, en el resto de capítulos donde hablo del universo Marvel cinematográfico, Iron Man es la peli que nos demuestra que el cine de superhéroes puede parecerse mucho al cómic, puede ser luminoso, puede ser cine para pasar el rato sin complejos, no tiene por qué ser oscuro, nadie tiene por qué estar más torturado de lo normal. Pero bueno, podríamos tragarnos que, que Tony Stark está muy torturado, porque queréis, queréis que no, es un tío enfermo del corazón. El cómic de Iron Man se basa en lo torturado que está el tío como cualquier otro cómic decente de Marvel. Pero aquí se nos intenta meter que después de lo que pasó en Los Vengadores, el tío está traumatizado. Entonces lo que pasa es que a veces le dan ataques de ansiedad. Pero no afecta para nada a la película. De repente le da un ataque de ansiedad y dices tú, pues qué bien, ¿qué hago? ¿Te aplaudo? ¿Qué coño hago? Eh, si queréis, a, a Tony Stark podía hacerse muy fácil eh, un personaje oscuro, como ya lo hicieron en el cómic. Eh, recordáis, si recordáis esas escenas en las dos primeras de Iron Man donde el tío se emborrachaba que era muy divertido y tal imaginad esas escenas pero tomadas en serio ala, ya tenéis a Tony Stark hecho oscuro, ya está algo que sale del propio personaje fílmico listo, pero no, hay que ponerle ataques de ansiedad que no llevan a ninguna parte ahí está luego, eh, ya os digo, no se pone la armadura eh, casi en ningún momento de la película y entonces vemos al tío eh, colaborar con un niño, porque claro, esto es una peli de finales de los 80, de acción. Es así, 
eh, aunque nos la vendan como un cine de superhéroes, entonces tiene que haber un niño que ayude al, al héroe de acción. Si ese, si ese tío, en vez de ser Tony Stark, fuera el Schwarzenegger de turno, a mí me parecería una pele genial para ver aquí de cervezas en mi casa y me lo pasaría pipa viéndola porque en serio me molan estas películas. Pero no, yo cuando voy a ver una peli de Iron Man, ya no es que quiera ver a Iron Man, porque sí, sí que seguimos viendo al personaje de Tony Stark en la peli, no os voy a engañar, pero quiero ver una película de superhéroes. No solo porque Iron Man sea un superhéroe, sino porque es lo que me están vendiendo. Y si no te dan lo que te están vendiendo, yo le llamo estafa. No sé vosotros. Luego, eh, los, los villanos de la función. Los villanos de la función son una gilipollez. Hay algo muy bueno eh, en los villanos, que es... Nadie fabrica una armadura en ningún momento. Eso está bien, porque la franquicia de Iron Man... Eh, Tenía visos de caer en el. en la. ¿Cómo diría yo? En lo que hizo Spider-Man de Raimi, ¿no? En esto, si recordáis la saga de Spider-Man de Sam Raimi, siempre había un malo al que le controlaban la mente. Pues eh, Iron Man iba a caer en eso. Siempre hay un malo que construye una armadura. Eh, los malos de, de Iron Man 3 en ningún momento construyen una armadura, ni lo pretenden, y eso está bien. Son tíos ignífugos que echan fuego por la boca, pero no construyen ninguna armadura. Eso, eso es algo eh, reseñable. Y ahora supongo que querréis que hable del mandarín, del gran reclamo de la película. No, Ben Kingsley, un actor eh, como la copa de un pino, un tío que tiene algún Oscar por ahí, que lleva premios por doquier, interpretando por fin al gran villano de Iron Man. Porque sí, Obadiah Stein es muy divertido. Es un malo guay, esa mezcla chunga de, de villanos que hicieron con el Ivan Banco, como le llamaban en la segunda. Estaba muy bien y todo el rollo, pero todos los fans del Hombre de Hierro queríamos ver a su gran némesis. Queríamos ver al mandarín, a, ese, a, ese, a esa imitación de Fu Manchu que bajo mi punto de vista supera a Fu Manchu en casi todos los aspectos. Ese tío que... En el cómic mola mucho porque él es un tío que tiene anillos mágicos, lanza magia eh, por sus anillos y está muy guay. Y aquí se nos presenta como un terrorista en el que vemos que algo no nos cuadra, porque él es un terrorista como podría ser Bin Laden, por ejemplo, ¿no? De hecho hay un momento de la película en el que se nos hace literalmente la comparación con Bin Laden y, y con Gaddafi también. Eh, él... Eh, diga, digamos eh, que atenta contra objetivos eh, estadounidenses, pero es una cosa muy rara, ¿no? Porque es el típico tío que sale por la tele, que graba vídeos eh, lanzando avisos, en plan, eh, americanos, vuestro fin, está cerca, bla, bla, bla. Rollo muy Bin Laden, ya os digo. El rollo es que eh, lo que nos echaba para atrás a muchos es que, claro, si le veis la cara a Ben Kingsley, eh, veréis que Mandarín precisamente no es. Porque el mandarín del cómic se llama mandarín porque viene de esa región de China. O sea, es un tío chino. De... No me acuerdo de dónde vienen los mandarines. Creo que de Cantón. Bueno, es un tío chino. Y Ben Kingsley no era un tío chino. Es de decir, eh, y es algo que salva mucho la película, que luego tiene una justificación muy débil, pero tiene una justificación para que el tío no sea chino. 
pero en un principio no deja de parecernos eh, un personaje muy plano que está ahí porque tiene que haber una amenaza y poco más. Vemos que está eh, aliado con Killian, que es el personaje de Guy Pierce. Eh, un personaje de... que Guy Pierce a mí me encanta como actor, pero es que ahí el personaje, si os mola, es porque Guy Pierce tiene presencia, no por otra cosa, porque el personaje no tiene nada de dónde sacarle. Los otros, por lo menos, aún tenían una, una historia detrás, aunque era la típica historia de... Te voy a robar la tecnología, Tony. Pero no dejaba de ser una historia. Que ya es más de la que tiene este tío. Este tío es eh, un personaje del que en este flashback que os comento que hay al principio de la película, Tony eh, mandó a la mierda. Entonces, pues qué bien. Un día un millonario me mandó a la mierda como habrá mandado a la mierda todo Cristo. Porque ya sabéis cómo es eh, Tony Stark... Y ya sabéis cómo es la gente egocéntrica y ya sabéis cómo son los millonarios. Júntalo todo en una persona, normal que te mande a la mierda. O sea, por eso te vas a cabrear, tal. No, no, su historia no, no me parece consistente, pero pero para nada. Y entonces, yo qué sé, su plan es eh, usar la tecnología Extremis, que está haciendo otra tipa, cuyo nombre no recuerdo y que también salía en el cómic, para crear una especie de supersoldados, así. O sea... Si ya teníamos la... Es que era el último gran elemento que faltaba para hacer la peli de videoclub de los 90, ¿no? Ya tenemos la Navidad, ya tenemos al presidente en peligro, ya tenemos al vicepresidente siendo malvado, aunque esto no lo explotan absolutamente para nada en la película. Ya tenemos a, al niño. ¿Qué nos falta ahora? Tíos que quieren hacer supersoldados. Ya está, o sea... Mmm, faltaba el homenaje a, a Soldado Universal. Porque, ya os digo, esta peli es un fusilamiento de cualquier peli de estas. Es muy triste. Entonces, la peli se dedica a comportarse como una peli que no es de superhéroes. El mandarín, eh, pese a todo, yo creo que es lo más interesante de la película. Eh, creo que hay un protagoniza el mejor momento de la película bajo mi punto de vista, porque la película, ya os digo, no deja de ser una de estas pelis de acción, como os digo, eh, donde el tipo tiene que salvarse de, de los malos y salvar al presidente. Eh, hay otros personajes por ahí, pero ninguno nos importa una mierda, ¿no? Eh, Tony, por ejemplo, al principio de la peli, reta al mandarín a venir a su casa, y así pasa todo lo que pasa después, porque eh, su amigo Happy Hogan resultó herido en una explosión que el mandarín eh, provocó. Pero es que Happy Hogan eh, solo nos puede importar si conocemos el cómic. Porque este personaje, interpretado por John Fabio, el director de las otras dos, no, no es nadie en las películas. Es un tío que sale de fondo, que en las dos primeras era el chofer de, de Tony, y ya está. Era el chofer de Tony, punto. No, no, no nos importa ese personaje en el cine. Eh, a mí en el cómic es un personaje que me gusta bastante, me, me preocupo por lo que le pase en el cómic, pero en el cine no. O sea, es un tío que en las dos primeras películas, si juntáis las dos, debe tener cuatro frases. Eh, no, no es importante. Luego, eh, Pepper Potts, también tiene que importarnos lo que le pase a Pepper Potts. Pues a mí Pepper Potts me parece un personaje muy plano. Y en el cómic me parecía muy plano hasta el otro día, cuando se convirtió en Rescue. O sea, antes era muy plano, incluso en los cómics de hoy en día. No es un personaje 
digamos que no es la mejor novia de superhéroe del mundo, por así decir. Entonces también nos da muy igual. Hay un momento en la película, y esto es muy triste, en la que hay que rescatarla porque sí, porque es la novia del superhéroe y a las novias de superhéroe, según el cine, no según los cómics, obviamente, hay que rescatarlas. Y punto. Porque sí, en el acto final la tía está en peligro porque Killian la secuestró pues porque se aburría y dijo voy a secuestrar a esta tía. O sea, no, no tiene ningún... Y entonces nos, nos da muy igual. Eh, la está ahí torturando con el extremis y bla, bla, bla. Pero no da lo mismo porque sabemos que Iron Man va a rescatarla. Porque es lo que hacen los superhéroes. En el acto final, que es cuando la peli se acuerda de ser una película de superhéroes. Porque antes vemos a Iron Man colaborando con el niño este. Que hombre, no está mal. Pero no es lo que yo voy a ver cuando voy a ver una película de superhéroes. Y entonces, eh, cuando ya la película se acuerda de que esto es una peli donde hay peña disfrazada, peña de colorines y tiene que haber explosiones, pues ya nos importa una mierda las explosiones que haya porque los personajes que construye la película no son interesantes. El único personaje interesante de la película es Tony Stark, pero no porque lo veamos interesante en esta película, sino porque hay tres películas antes de esta donde vemos que es interesante. Eh, porque aquí realmente no... El personaje, aunque la peli va de que el personaje evoluciona, yo no lo veo eh, evolucionar por ningún sitio. Eh, yo qué sé, el mandarín, por ejemplo, sí que evoluciona de repente. Porque el mandarín es una puta maravilla lo que hacen con él. Eh, ya vemos que es un terrorista normal, ¿no? Entonces, eh, los fans del cómic podrán estar eh, decepcionados porque joden a... Al único malo decente que tiene Iron Man. No nos vamos a engañar. Iron Man en el cómic es un héroe con malos de mierda. Y no solo que tenga malos de mierda. Es que más de la mitad no caben en un mundo donde no hay guerra fría. <risa> Entonces, Iron Man no tiene un gran problema en el cine. no, Porque es difícil sacarle villanos. Y por encima, si le sacan al gran villano y, y lo joden. Y ya desde el minuto uno que aparece vemos que no es lo que es en los cómics, pues podemos sentirnos un poco estafados, incluso cabreados, pero llega un momento en el que vemos que ese tío tampoco es lo que vemos en la película, sino que es un yonki, gilipollas, estúpido, muy gracioso, muy histriónico, mola porque es muy histriónico, pero no abusan mucho de su histrionismo, eh, sale en una escena o dos después de eso, y, y hace mucha gracia porque el, vemos que Ben Kingsley es un gran actor, el cambio de registro es total porque realmente solo con las pintas que tiene y cómo habla, cómo se mueve, aunque el personaje esté completamente vacío y nos dé igual, eh, es muy intimidante. Eh, el, el tío actúa bien, intimida bastante, pero una vez que vemos que es un tirado de mierda, nos hace un montón de gracia y en un minuto pasa de, te, pasamos de tenerle miedo... A despollarnos de risa con él. De risa o de vergüenza ajena. O de las dos cosas. Porque el personaje tira de eso. Y, pero al mismo tiempo. No, no abusa de eso la película. Se nos enseña ahí. Y luego ya se pasan otras cosas. Y entonces. Para mí el momento. En el que se descubre que el mandarín no existe. Que el mandarín es un gilipollas. Un actor de teatro de mierda. Pagado por Killian. Para mí me parece el mejor momento de la película porque es 
eh, prácticamente lo único de la película que no me veía venir y lo único de la película que no es un fusilamiento descarado de alguna situación, de alguna película de los 80 o de los 90, <risa> de un género muy concreto. Entonces, me, me gustó esta escena, porque además, puestos a joder a, al mejor villano que tiene Iron Man, por lo menos vamos a joderlo bien. Entonces, ya la película en ese momento no se toma en serio el villano y hace un montón de gracia. Y además el plan de por qué ese villano es así, si el personaje eh, fuera divertido, o sea, si el personaje... El personaje, el malo de verdad, el Killian, fuera divertido, fuera interesante, tuviera una historia detrás, eh, fuera algo más que jaja, soy malo, pues eh, podría quedar muy bien, ¿no? Porque el tío lo que dice, el Killian, es que el mundo necesita un Bin Laden, un Gaddafi, un alguien que salga por la tele amenazando. Eso es lo que da el mal rollo. Y no va a salir el mismo porque es revelar sus planes. Y entonces... Eh, le encontramos el sentido a cosas que no le encontramos el sentido al principio de la película, porque vemos que eh, las bombas del mandarín realmente no son atentados, son errores de la tecnología extremis que Killian está intentando desarrollar y tal. Y eso es curioso y no está del todo mal resuelto en la peli, está bien. De hecho está muy bien resuelto. El problema es que el personaje de Killian nos importa una mierda. Eh... Es, es muy, no sé, muy cutre. Luego, lo que sí que tiene la peli, por decir así cosas buenas, eh, Robert Downey Jr. sigue en forma, sigue siendo bonito verlo en pantalla, sigue siendo carismático. Eh, como prácticamente no se pone la armadura, lo vemos muchísimo en pantalla y, y mola verlo, para qué engañarse. Luego, la peli tiene muy, muy, muy buen ritmo. Es una peli muy larga, dura 130 minutos más o menos. Y se pasa volando. Es una peli muy entretenida. Pero eh, no nos está contando nada interesante. Es un mérito muy grande que sea tan entretenida cuando no nos está contando nada que nos interese. Eh, otras pelis contando cosas más interesantes se hacían más largas. O sea, yo qué sé. Pero eh, vemos que se hace entretenida. El problema también eh, de la peli es el mensaje que quiere transmitir. Casi todo es malo en esta peli realmente. Lo que pasa es que está muy bien hecha. Eh, el, el mensaje que quiere transmitir no se sabe. Porque la peli no sabe por dónde quiere tirar. Quiere tirar porque Iron Man está traumatizado y tal. O quiere tirar, que es por lo que acaba tirando, porque Iron Man es un héroe con y sin armadura. Y es por lo que acaba tirando. Entonces... Eh, las escenas de trauma no vienen a cuento de nada. El final de la película, que sí, que está muy bien, que sí, que es novedoso para el género, decir lo que quieras, eh, pero no no aporta nada, no porque el argumento tampoco va a eso. Yo qué sé, por ejemplo, al final de la película el tío se, se deshace de las armaduras, se deshace de su placa torácica, Cosa que pudo haber hecho antes, pero eh, no yo no veo, por lo menos, una progresión que lleve a esto en la película. Más allá de dos frases contadas y más allá de la repetición de que el tío está traumatizado y le dan crisis y ansiedad. No, no vemos esto. Esto, bien hecho, podría estar muy guay. 
es el Spider-Man No More con Iron Man. Pero en Spider-Man hubo momentos en la saga, eh, por ejemplo, Spider-Man 2, donde pudo haber quedado mucho mejor de lo que queda aquí. Ya os digo, hecho de otra forma, pudo haber molado más. Entonces, bueno, eh, para ir terminando, eh, así técnicamente, los actores lo hacen bien, eh, todos. Eh, el pobre Guy Pierce hace lo que puede con un personaje de mierda. Eh, el tío, es un, parece que es el tío que controla esta gran empresa malvada de Marvel eh, IMA, Ideas Mecánicas Avanzadas, que salen en un montón de cómics y tal, pero no, no es un... No vemos una amenaza real. Se nos nombra, mira, trabaja en IMA. Pues qué bien. No, no vemos ese, esa IMA temible de los cómics. Esa gran organización criminal encubierta. No, no vemos eso en ningún momento. Tal vez se nos intente mostrar. No me quedó claro. Pero yo no lo veo. Eh, hay alguna referencia al universo Marvel. Se nombra a S.H.I.E.L.D. Se hace una referencia a Thor. Eh, se, nom se nombra a los Vengadores... Pero no es nada... Yo qué sé, eso ya no nos emociona como antes. Ya no es... Antes todos estábamos expectantes ante la peli de los Vengadores. Estábamos babeando ante la idea de juntar a los grandes personajes de Marvel en una película. Pero eso ya lo vimos. Ya vimos que salió bien. Ya no nos sorprende. Entonces no, no nos emociona cuando alguien dice que cayó un tío con un martillo... Ya se, no se nos emociona cuando se nombra a S.H.I.E.L.D. Porque eso ya lo vimos. No, yo qué sé, se podría nombrar algún algo de Marvel que aún no apareció. Pero no, se nos, se nos nombra cosas que ya vimos. Entonces no, no nos hace especialmente gracia. Eh, luego, ¿qué más? La, la peli, ya os digo, es eh, muy justita. Los efectos especiales obviamente están geniales. Pero... No dejan de ser efectos especiales de, de Iron Man. Hay un montón de armaduras. La mayor parte de ellas solo salen unos segundos. Y si os gusta mucho, mucho Iron Man. Y cuando digo mucho es mucho, 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 mucho más que a mí. El Iron Man del cómic. Lo vais a flipar porque salen un montón de armaduras. Que no hacen nada, solo vuelan por ahí y pegan hostias. Pero salen... Eh... Y podréis reconocer un montón de armaduras que salieron en los cómics alguna vez. Entonces, eso eh, es interesante. Si os gusta mucho Iron Man. Si no, mmm, no demasiado. Y cuando digo os gusta mucho, digo... Sois unos grandísimos conocedores de la historia del personaje. Luego, yo que sé, la armadura nueva. La famosa Mark 42, que tanto se anuncia por los medios y tal. Está muy guay, porque es una armadura que se puede llamar a distancia y... Se, se, se monta a piezas, se puede controlar teledirigidamente, está muy bien, eh, queda mejor en pantalla de lo que yo pensaba, yo pensé que no me iba a gustar porque tiene mucho amarillo, pero sí, queda muy bien en pantalla, pero como casi no se usa, pues eh, da un poco igual, no, no hace especialmente gracia. Pero aún así, el tiempo que sale, pues eh, mola verla en pantalla. Hay un momento donde se nos hace un truco de montaje curioso para que pensemos que Tony está dentro de la armadura cuando no. Luego se nos vuelve a hacer. Es en plan, ya lo vimos una vez, ya caímos en la trampa una vez, no la hagas otra, sin black, joder. Es, ya os digo, es una peli muy, muy deficiente. Es una peli muy deficiente porque eh, le dejaron hacer a Shane Black lo que le daba la gana. 
Y a Shane Black no le dio la gana de hacer una película de superhéroes. Miedo me da eh, la fase 2 del universo Marvel ahora porque eh, dice el señor Kevin Feige, que es el que maneja todo este cotarro, es el productor ejecutivo de, de las pelis de Marvel que produce Marvel Studios, que a partir de ahora a los directores eh, se le va a dejar hacer lo que le dé la gana. Y yo estoy acojonado porque en la fase 1 tenía grandes directores. Eh, tenía a gente que valía mucho para lo que estaba haciendo. O sea, tú querías hacer una peli histórica como era el Capitán América y cogías a Joe Johnston. Tú querías hacer un culebrón shakespeariano como era Thor y cogías a Kenneth Branagh. Y era rollo así. Ahora no, ahora están cogiendo directores muy baratos. Directores sin personalidad. Y que puede, que la como es en el caso de Shane Black, que la poca personalidad que tienen no ayuda a lo que se supone que tiene que ser una de estas películas. Entonces, andaros con ojito con lo que va a ser la fase 2. Porque a mí, después de ver esto, ya me tiene acojonado. Entonces, a ver. Eh, bueno, por finalizar ya de comentar la película. Eh, obviamente, esta película, como todas las de Marvel Studios... Eh, tiene una escena simpatiquilla así tras los créditos. Pero eh, es, eh, tengo que decirlo ya, la peor escena post-créditos de todas las películas de Marvel Studios. ¿Por qué? Porque sale un personaje que, aunque a mí me gusta mucho, es un personaje ya visto. Es un personaje que ya vimos en otra película. De hecho, ya la vimos en dos pero interpretado por ese actor solo en una. Obviamente, estoy hablando de Bruce Banner. Era lógico que después del increíble Hulk, eh, cuando Tony, que Tony aparece ahí al final, eh, es normal que Bruce Banner quiera, por así decir, devolverle la visita a, a Tony Stark. Pero no, no es algo que aporte. Es el tío contándole, descubrimos que toda la película eh, se la está contando a Bruce Banner, eh, Tony, porque la película tiene una voz en off que no aporta una mierda, es buena porque no sobreexplica, no explica cosas que estamos viendo, que es el gran error de la voz en off, pero tampoco aporta nada, pero al final sí que le vemos el sentido viendo esta escena eh, tras los créditos, pero aún así... No nos sorprende. Y diréis vosotros, pues en el increíble Hulk tampoco debería sorprenderte cuando salió Tony Stark, porque tal. Sí que me sorprendió, porque se hablaba de los Vengadores. Se hablaba de algo que no había pasado. Se hablaba de formar un equipo. Se hablaba de encontrar a Hulk para reclutarlo. Pero aquí Bruce Banner no hace nada. Bruce Banner solo se queda dormido mientras Tony le está contando la película. Y es totalmente lógico que se quede dormido el tipo, porque lo que le acaba de contar no es interesante. Entonces ya, ahora sí, para acabar, os recomiendo ver Iron Man 3. Sí. Después de todo lo que rajé, sí, os recomiendo verla. Y os voy a decir por qué. Si os molan este tipo de pelis de acción cutre que alquilabais en el videoclub cuando erais pequeños, es una peli de estas, pero hecha con mucho dinero. Los efectos especiales están muy bien. El personaje de Tony Stark sigue molando, no tanto como en... Las otras tres películas donde aparece. Pero si os gusta, yo creo que os va a seguir gustando. 
aunque casi no se ponga la armadura, si se la pone y se puede ver, la ida de olla con lo del mandarín me parece divertidísima y ya está. Y como os guste el personaje de Tony Stark y os gusten este tipo de pelis de mierda de acción, sí que se va a convertir en la, en la favorita vuestra. Para mí es no solo la peor película de Iron Man con mucha diferencia, sino la peor película del universo cinematográfico de Marvel con mucha diferencia. Para mí, por lo menos. Eh... Sé que rajé mucho del Increíble Hulk, pero el Increíble Hulk me parece una película mucho más digna que esta. Porque da lo que pretende y los personajes tienen más personalidad. Y no se olvida que es una película de superhéroes. Iron Man 3 no sabe que es una película de superhéroes. Es una pena. Así pues, eh, me despido, ya os digo. Ved Iron Man 3 según vuestra propia responsabilidad. Si os molan estas pelis, vedla. Si os mola Iron Man, vedla. Si no, no, porque ya os digo, es una peli muy muy floja, aunque ya os digo que se pasa volando, pero es muy muy floja. Entonces, vosotros veréis. Entonces, me voy despidiendo, no sin antes comentaros, como no, las vías de contacto y escucha de This is a Robbery. Podéis buscar eso, eh, This is a Robbery, en, en iTunes, en iVoox, creo que también para suscribir, escuchar, descargar, todo lo que se apetezca, comentar, dejar reseñas. Las reseñas serán muy agradecidas. Podéis también buscar This is a Robbery en Facebook y apuntaros a la página de fans. Eh, y podéis, sobre todo, ir a esunatraco.blogspot.com y ahí también escuchar, descargar, escuchar otros podcasts que hay ahí en una lista muy chula. Eh, comentar lo que os apetezca, hay un link para seguirme por Twitter, porque mi usuario de Twitter es la hostia de complicado, podéis hacer un montón de cosillas, pero sobre todo podéis comentar y pasaros la pipa escuchando. Así que ya sabéis, eh, coger un buen paquete de palomitas y casi mejor coger un, un cómic de Iron Man, casi mejor que esta película. ¡Hala! Sed buenos. No como Killian, que era un cabrón sin motivos para hacerlo. Ah, chao.